0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Esta aqui é a nossa live de número 72. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos no capítulo 7 da parte segunda do Livro dos Espíritos. Mas antes de nós iniciarmos o estudo da manhã de hoje, como é habitual entre nós, para vocês que já nos acompanham sabem disso, nós sempre nos servimos desse opúsculo maravilhoso. Olha, vou tirar o brilho dele aqui para ele poder aparecer. Tcharam! O livro Vida Feliz para deixar a nossa vida mais feliz. Então, trata-se é, de um livro escrito pela Veneranda Joana de Ângeles, que se serve ali da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Na mensagem de número 43, diz-nos assim a entidade Veneranda. A tua felicidade é possível. Crê nesta realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Não a coloques nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. A felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te faltem dinheiro, posição social de relevo e saúde, podes ser feliz vivendo com resignação e confiança em Deus. Vamos vamos orar. Querido mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, novamente buscando na regularidade da conexão contigo essa possibilidade bendita da reflexão da tua mensagem abençoa este nosso propósito que os eflúvios de paz que o laboratório do mundo invisível certamente derrama neste instante em cada um dos lares possa encontrar ressonância na nossa estrutura íntima agradecidos pela misericórdia do alto te pedimos o concurso bem fazejo no dia de hoje, no dia de amanhã que virá. Portanto, agora e para todo sempre. Bom, vamos ao nosso estudo. No episódio passado, nós, na live de número 71, nós estudávamos aspectos do capítulo 7 é, para. A gente tem um intervalo de uma semana, então eu sempre gosto de lembrar. O Livro dos Espíritos está dividido em quatro partes. Nós estamos na segunda, quarta parte do Livro dos Espíritos. E, e essa segunda parte ela é dividida em 11 capítulos. Nós estamos no capítulo 7, tá certo? Dessas 11 é, partes do que compõem o segundo livro, né? Allan Kardec chama de Tábuas ou Matéria, é a tradução que Guilherme Ribeiro fez e Noleto Bezerra também. Mas aqui não importa, aqui é, o, o entendimento é, desse, dessa parte segunda, que, tem, que é dividida também em 11 partes, nós estamos na, no capítulo 7, portanto, da sétima parte dessas 11. E esse capítulo 7 também está dividido em, em partes, né? E, em oito partes, e aqui nós vamos estudar um assunto que é o desdobramento da volta do espírito à vida corporal, afinal de contas, a parte segunda trata da vida espírita ou do mundo espírita, né? o mundo dos espíritos, e aqui, quando fala de vida espírita, não é a vida do espiritista, é né? a vida do espírito como substantivo derivado, é importante a gente entender isso. Bom, vamos estudar hoje idiotismo e loucura. Então, a ideia dessa patologia grave né, do psiquismo, Allan Kardec coloca ela como um objeto de preocupação. O idiotismo é a loucura. A gente estudou juntos aqui, já viu uma série de dificuldades que o corpo é, pode oferecer para a manifestação da alma. A gente já viu que há um binômio de interação quando nós estudamos juntos a questão da influência, nós pegamos várias questões aqui do livro dos Médiuns, que trabalha a, a, a dinâmica da influência, né? a gente entendeu que influência não é um processo obsessivo, o processo obsessivo é um domínio, fazendo assim uma, uma certa um certo rewind, né? uma certa retrospectiva da, da live passada. Agora aqui a gente vai trabalhar uma outra influência do corpo, quando esse corpo não apresenta condições do ponto de vista é, cognitivo, quando existem casos de idiotia, de loucura, um desequilíbrio é, neuropsíquico, vamos dizer assim, e que esse desequilíbrio, a estrutura somática, isto é, o corpo físico, não oferece condições para uma plena manifestação do atributo essencial da alma, que é a inteligência. Aquela inteligência está onde? Ela está no cérebro? Não, o cérebro é um órgão, vamos dizer assim. É o agente que manifesta essa mesma inteligência. Mas a inteligência é um atributo da alma. Da essência, não é? Que somos. Então, aqui, nesse sentido, quais são é, essas relações? Como é que se dão essas relações? Não? Uma pessoa que mergulha num corpo de carne que não ofereça condições para a manifestação da sua inteligência? E a questão 371, ela já apresenta justamente esse alicerce, Allan Kardec busca esse alicerce, porque ele, ele usa uma palavra, né a, a, a palavra fundamento, eu sempre gosto da, dessa expressão usada por Kardec, tem algum fundamento, do, do ponto de vista racional, espiritualmente falando, né o pretender-se que a alma dos cretinos né? e do, dos idiotas, aqueles que possuem essas patologias graves, né? é de natureza inferior a se, se ou seja é, alguns poderiam desenvolver a tese de que um, um uma criatura humana que que nasce nessas condições é porque o espírito é primitivo e aqui é um ponto de atenção né a gente sempre fala sobre isso a, a antropologia Sempre coloca o, o, o seu lugar reflexivo no mundo quando a gente fala de determinadas tribos indígenas e aí chama de primitivas como se elas fossem grotescas. Não, primitiva porque veio primeiro. As Mais das vezes, as relações sociais daquelas sociedades é, que a gente chama de primitiva porque vieram primeiro, apresentam comportamentos ético-morais que nós do século XXI ainda estamos por desenvolver. Então, muito cuidado com isso. Aqui o ponto de atenção é, é justamente a inferioridade moral, intelecto moral. Se aquele espírito que vai ali manifestado naquela condição patológica grave, se aquele espírito é um espírito inferior, tá? se tem algum fundamento isso. E os espíritos vão responder que não, que não tem nenhum fundamento isso. Por quê? Porque ah, veja, veja, uma resposta, né? Eles, esses espíritos, trazem almas humanas. Por quê? Porque existem processos de desenvolvimento que ainda não se humanizaram. A gente chama de princípio inteligente. Nós já estudamos aqui. A pessoa até diz assim, ah, eu fui uma formiga, eu fui um elefante, eu fui um inseto. Não, você não foi porque você não era para ser. O que, que significa isso? Você ainda não tinha consciência de você no momento em que o espírito esse princípio inteligente adquire a consciência de si mesmo aí é que ele recebe o carimbo de espírito e passa a partir dali construir a sua história a sua historiografia essencial em direção ao absoluto dentro da relatividade do nosso processo evolutivo nesse sentido por isso a expressão almas humanas porque já somos já são aquelas almas, já somos criaturas humanas, não raro, mais inteligentes do que supondes, porque às vezes a gente observa o idiota, a gente observa a pessoa com debilidade mental, né? a dificuldade de cognição, a dificuldade racional, muitos têm até dificuldades psicomotrizes, a dificuldade de se movimentar, é, quando não raro, elas não, é, não evidenciam, não são é, fenótipos né, de inferioridade moral. Muitas vezes são espíritos até mais inteligentes do que nós. O que acontece com eles, inclusive, é que eles sofrem. Sofrem. O quê? A insuficiência dos meios, dos órgãos, considerando o corpo... É, que não oferece condições, não oferece meios, não oferece... É, é, é uma mídia, né? Nesse sentido, o corpo é uma mídia é, para a comunicação, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. A gente antigamente até chamava de surdo-mudo, né? Só que a pessoa ela não ouve. Como ela não ouve, ela não fala. Então, nesse sentido, a debilidade do órgão é, promove uma série de dificuldades. Então, aqui a prime... já há uma, uma primeira lição, conceitualmente falando, uma espécie de né? que a gente, a gente não deve tomar os meios físicos como indícios de superioridade ou de inferioridade da alma. Né? Como a beleza, por exemplo. Um homem muito belo ou uma mulher muito bela não significam que sejam espíritos nobres. Né? Nasceu pelo pelo automatismo das leis, pelo mecanicismo biológico, né? mas não necessariamente. Às vezes a pessoa traz um corpo né? Que, é, e, claro, né, as relações de beleza, a, a estética, né, como filosofia da beleza, trabalha a subjetividade do belo. Tá certo? Seria uma outra live só para falar disso. Mas, dependendo da sociedade humana, ela pode classificar aquilo como feio, como sendo o antônimo de belo. Né, por, por, por uma série de estereótipos vai, mas independente do rótulo social que se estabeleça a gente observa que aquela pessoa tem um brilho no olhar ela tem um jeito de falar, o tom de voz, a educação, a maneira de se portar, então ela exala ali uma, uma, uma certa beleza, ainda que a plasticidade do seu corpo não, não empreste dentro do modus vivendi daquilo que a sociedade onde ela se encontra caracterizará como sendo ausência de beleza, portanto feiura, a rotulha sim, mas ela é uma criatura bela. É, um, é bem interessante essas mesmas relações então não a gente não deve tomar o corpo físico como indício de superioridade Esse é a primeira uma né das, das primeiras é, questões desdobramentos reflexivos da pergunta do binômio pergunta e resposta 371 na 372 Allan Kardec evolui o Pokémon né ele vai mais adiante né? Que objetivo, porque tudo bem, entendi, mas a pessoa mergulhou naquele corpo desgraçado, vamos dizer assim. Entenda-se aqui por desgraçado, sem graça, né? Sem, sem aquela benesse. Então, que objetivo visa a providência criando seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas, né? sem graça? Porque realmente não tem graça nenhuma, né? em várias perspectivas que se atribua a palavra graça. Então, vejam, aqueles espíritos... E habitarmos corpos nessas condições, ou seja, na condição da idiotia, é, seremos espíritos que estamos sujeitos a uma punição. Tá? Então, nós sofremos, aqui é a lei de ação e reação, né? postulados matemáticos de Isaac Newton, a toda a ação corresponde uma reação de mesma intensidade em sentido contrário, até que forças opostas atuem por sobre ela. Então, aqui é um cuidado que se estabeleça, que, se de, que devemos estabelecer. Tá? É, é, é uma, essa punição ela é o resultado da interação da criatura com as leis. É como alguém que come a feijoada da insensatez e depois ela terá as naturais, a, a consequência natural da indigestão, de todo o seu mecanismo gastrointestinal ali reclamando do excesso de comida. Né? A pessoa que come demais vai alargando aquele saquinho chamado estômago, porque ela precisa ter o peso do alimento, aquela coisa né? que a gente vai chamar de substância. Por isso que o caldinho reconfortante lá de Nosso Lar, André Luiz fez questão de colocar na obra Nosso Lar né? o problema da alimentação. Ele podia ter falado a, a, a comida no mundo espiritual, a alimentação espiritual, não. Ele deu o título sensacional, o problema da alimentação, porque a pessoa quer o argamassa no estômago. Então, quando ela vai para o mundo espiritual, não tem argamassa. E ela sente aquela necessidade. Então, é, é, e sofre as consequências disso. Então, aqui, essa ideia da punição é justamente essa interação. Vejam, sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade. Por quê? Porque aqui, nesse caso, tá, é, é, a gente deve tomar por atenção a ideia do aprendizado, em tudo há aprendizado. Tá? Então, aquele espírito não consegue se manifestar, vamos imaginar isso, né? mas por dentro por dentro ele está ali pleno de possibilidades. Eu me recordo de um filme, nós fizemos um curso, eu e Regina, um curso de edição de vídeo, né? no Final Cut. E ali a professora deu uma dica de um filme para a gente observar cenas de corte. E o nome do filme era O Escafandro e a Borboleta, de um homem que teve um acidente vascular e ele acorda, e quando ele acorda, ele está tetraplégico, não consegue nem falar. Na verdade, a única coisa que se mexia dele, nele, era um único olho, um único olho. E aquilo é um filme baseado num, num cenário, numa situação é, que aconteceu, né? Trata-se de uma de um, é baseado em fatos reais, né? E, e o filme é, é muito, muito reflexivo. E ele justamente mostra a ideia de um homem preso num escafandro. É por daí o título, né? Aliás, o escafandro e a borboleta é o título do livro escrito por esse homem que usa de um único olho, porque pisca o olho, e as vários tipos de piscada. Allan Kardec, quando estuda isso no livro dos médios, chama, né? De tipografia, né? Que aqui, no caso, não é a pancada, mas é o abre e fecha do olho e ele, com a, com a enfermeira, desenvolveu uma técnica, eles desenvolveram, na verdade, quem desenvolveu foi a enfermeira, ensinou a ele, ele queria que fosse tirada a própria vida e tudo mais, é um filme que vale a pena dar uma olhada nele, mas a ideia aqui é justamente a gente entender isso, né que o espírito ele está no escafandro, ele é uma borboleta, mas ele está num escafandro, então ele está preso àquelas circunstâncias. É esse, é de, a palavra constrangimento está nessa direção. Essa é que é a ideia, tá certo? Que, que passa aqui o, o, o livro dos Espíritos. E vocês já aprenderam que todas as vezes que a gente tem uma questão A, B, C, né? Allan Kardec faz um desdobramento dela, né? Então, não após fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades, aí aqui ele faz uma inversão. Bom, ponto de atenção, ponto de atenção. É, os espíritos vão dizer assim, nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Não fui eu que disse isso. Certo, se a gente pegar aqui, olha, nunca, vou asturar aqui, ó, nunca dissemos que os órgãos não têm influência. É claro, inclusive nós estudamos isso aqui largamente no canal, quando a gente, em episódios anteriores, trabalhou o conceito da palavra importância, da, da, da palavra influência, a né? importância da influência, lembram? Então, claro que tem influência, claro que os órgãos, exerce influência sobre a manifestação da alma, assim como a alma exerce influência sobre esses mesmos órgãos então é, é, o espírito quando vai responder do ponto de vista didático, ele faz aqui uma comparação que eu particularmente achei muito, muito adequada né? ele, ele cita a ideia do músico, um músico excelente né? é, com um instrumento ruim, por exemplo um instrumento defeituoso né não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Então, a ideia aqui é a gente considerar que esses casos patológicos a que se refere Allan Kardec, eles promovem realmente uma... uma uma diminuição da mobilidade do espírito, da liberdade da alma em pensar plenamente. Mas isso não significa que a alma, na sua essência, deixe de pensar. Então, a matéria aqui, nesse sentido vai nos dizer Allan Kardec, ela vai sim oferecer uma resistência para as manifestações anímicas. Essa manifestação anímica aqui é a manifestação da alma, tá? É, 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 esse é que é o conceito. Então, o espírito, ele é pleno de possibilidades, porque não retrograda. E isso, claro, que vai causar para o espírito um sofrimento muito grande. É disso que trata aqui o, o, o livro dos espíritos. Agora... Na questão 373, né, que é a sequência dela, aí Allan Kardec já vai construir um, um, uma observação que eu, quando estava preparando aqui o material, eu achei bem interessante, né? A ideia do mérito. Qual será o mérito da existência? Porque, vamos imaginar, se a pessoa está numa condição de idiotia... É, existem casos inclusive que geram dificuldades né quando a impossibilidade mesmo motriz então tem alguns casos que são debilidade psicomotrizes é, outras é, fica a pessoa posta ali né num berço e numa cama e cheia de tratamento porque aquela posição fixa geralmente promove escária. então é, é, é duro viu gente. Então, qual seria a utilidade, o mérito, o propósito, o objetivo, já que a pessoa, naquela condição, ela está numa condição estacionária, porque ela não faz nem bem aos outros, ela não pode promover o bem, socialmente falando, inclusive, ela é um, ela, ela, ela é um peso para a sociedade, porque alguém tem que cuidar dela, na verdade, um conjunto enorme de pessoas, mas também ela não faz o mal ela não, não, não interage com as pessoas, ela não grita, não exaspera, ela não responde, ela não elogia, ela não interage com o mundo, nesse sentido, objetivamente falando. né Então, Allan Kardec quer entender isso. né Qual que é o, o mérito de uma existência dessa? E aqui, gente, olha, o Espírito responde trazendo a, a ideia metafórica que eu trouxe no início, né da feijoada da insensatez. É uma expiação esse tipo de encarnação é uma expiação e ela decorre, isto é ela é consequência, olha a lei de causa e efeito aqui, né? ela é decorrente de quê? do abuso está abaixo do uso abuso ela abusou, ela não usou ela colocou numa relação de inferioridade, está abaixo do uso, ela menosprezou aquele talento, então nesse sentido ela abusou, como ela abusou, ela, ela feriu leis, então é uma lei de ação e reação, não é Deus que ficou olhando, minha avó Maria falava assim, ah, esse aí Deus marcou, é a lei que marca, aliás, é a própria criatura que se marca, então... Essa é uma manifestação, né? quando eu digo manifestação, é ali, a, aquilo está posto, né? aquela dificuldade está posta no ambiente familiar e tudo mais. Então, ela é o resultado de um abuso que aquele espírito fez em cima de muitas de suas faculdades. Faculdades são as possibilidades que o espírito tem. Né? Nesse caso aqui, muito fortemente, é a faculdade intelectual ele abusou, ele, então ele, ele cria uma espécie de distonia psíquica. E quando ele, então, é, constrói para si essa distonia, quando ele se aproxima da realidade física, ele atrai justamente como uma limalha de, de ferro que se vê atraída pelo imã. Ele atrai os elementos que estão consonantes com aquele seu tônus vibratório, que nesse caso está em distonia, uma distonia mental, que foi construída por um desregramento, porque ele, 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 ele não usou, aquilo ficou abaixo do uso, né abuso, foi o abuso, e isso dá a ele uma condição, do ponto de vista do seu desenvolvimento, estacionária, mas é um estacionamento temporário, é como se fosse um carro, né que você coloca ali no, no pit stop, você precisa trocar os pneus do carro, você tem, coloca combustível, já viram corrida de Fórmula 1? Dura segundos. É claro que aqueles segundos ali podem gerar um impacto enorme na dinâmica da corrida, mas aquilo não é a corrida, aquilo é um instante. E aquele instante que é um instante é, preparatório, se a gente fosse servir dessa metáfora, ela às vezes ela é fundamental, porque para quem gosta de Fórmula 1, a pessoa faz previsão, coloca pneu de chuva, mas, na verdade, é, não está chovendo, ou faz a previsão que vai chover e troca o pneu de asfalto por pneu de chuva, e aí quem estava com pneu de chuva, porque a equipe trocou por pneu de chuva, o piloto vai ter uma dinâmica de aderência diferenciada, então aquilo ali que pode parecer um ato estacionário, na verdade, é um preenchimento de elementos para que o, o carro da vida, né, a alma, possa se movimentar de maneira mais plena. Então, ainda que a gente entenda esse pit stop, esse, a palavra estacionamento aqui, ela tem valor agregado, tá certo? Então, não há exatamente um, um aniquilamento, há, sim, um aproveitamento da sua encarnação, porque ele está se instrumentalizando, esse espírito. Mas, sim, claro, nesse momento não há eventualmente uma interação social bom, na A que é, vocês também já entenderam que é o desdobramento, ele vai dizer né, o corpo de um idiota né, pode né, dessa forma então o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio aqui Allan Kardec faz quando em existência anterior, né, em precedente existência aqui Allan Kardec faz na pergunta ele nos dá pistas né, de como é que a gente deve, inclusive, encarar as nossas existências anteriores. Por quê? Porque, dizia eu aqui anteriormente, até numa outra live que nós fizemos antes de entrar aqui no canal, é, Paulo de Tarso ele vai dizer que o homem morre. Então, o Marcelo Showa existirá uma única vez na história da humanidade. Eu e você... É, nós existiremos uma única vez, tá certo? Então, o, o, nós vamos morrer, todos nós vamos morrer. Aliás, é a certeza da vida, é a morte, é essa relação, esse binômio que se nos apresenta de maneira tão paradoxal. E a criatura humana é o único ser vivo que tem consciência desse fato de que ele está vivo, está posto no mundo, mas ele vai morrer um dia, por mais longeva seja a existência. E o Espiritismo acredita na morte. O que ele não acredita é no morto, porque não há morto. Eu não vou morrer. O Espírito, mas o Marcelo Show vai morrer. Não existirá nunca mais esse personagem na história da humanidade. Então, quando ele fala assim, animado um homem de gênio, é um personagem na, na ideia de persona, né, que vem do grego, aquela projeção social que se movimentou numa determinada sociedade, por exemplo, como um cientista, um pesquisador, né, é, pessoas assim, um escritor, que, que eventualmente empregou, de, depositou no mundo... Aquilo que foi o resultado da sua genialidade, do seu conhecimento, uma contribuição é, científica, seja ela, ela qual for. E agora, nessa existência, mergulha no corpo de um idiota, de um demente, né? essa aqui é que a, é a, a questão. Então, poderia isso se dar? Né? Porque parece assim tão distante, tão, tão díspare, né? Claro que sim. O gênio se torna muitas vezes um flagelo dele abusa o homem, a genialidade, né? a possibilidade de usar os recursos intelectuais. Existem pessoas que engendram mecanismos para o mal, né? na companhia onde eu trabalho, né? é, nós trabalhamos com segurança da informação, né? é, segurança cibernética, e é impressionante a qualidade técnica dos hackers, né? A gente às vezes acha que está na frente deles e eles possuem mecanismos, engendram mecanismos, e eu estou falando aqui do que há de mais fino na engenharia de software no planeta. E, mas são pessoas que usam aquele conhecimento, aquela genialidade para maldade, para fraude, né? E isso cria hoje, inclusive, uma, uma distonia social muito grande, né? então qualquer banco bilionário, se ficar uma semana parado, ele vai à falência, né? então é, é por isso que os bancos investem muito dinheiro em segurança cibernética, porque essas pessoas elas são geniais, mas elas são criaturas maléficas, então o gênio às vezes se torna um flagelo, é nesse sentido, e aqui é, Allan Kardec coloca uma consideração é, é, interessante, mas eu queria trazer a reflexão com essa visão de que o corpo não é o espírito. Isso precisa ficar claro entre nós. Mas vejam, a superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. Isso é bem interessante. Uma criatura genial não significa que seja boa. tá é certo? Os embaraços que o espírito encontra para as suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos a um homem vigoroso, porque ele pode, ele, ele é pleno de possibilidades, só que se você soltar é como se fosse um animal feroz, ele vai avançar. Então precisa circunscrever, limitar, para que a criatura, na limitação, encontre o seu ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio e essa limitação será diretamente proporcional ao empenho ou ao desempenho ou ao tônus intelecto-moral que aquele espírito apresentar. Ou seja, determinadas dificuldades que a gente observa, patologias né, que são muito graves, é, a gente ora muito porque aquele espírito já foi capaz de passar por aquela dificuldade, né? Considerando que a maioria de nós tem um passado com dolo, né? Nós produzimos o ato ruim com a intenção de produzi-lo ou, no mínimo, um ato culposo, né? A gente tem responsabilidade enorme sobre as atitudes de outrora. Ninguém passa liso, a maioria de nós tem as encrencas, a gente vai é, é, pagando o cartão de crédito espiritual e comprando novas coisas. Então, o rotativo do cartão está sempre alto, né? Espiritualmente falando, é uma dificuldade. Na 374, ele já vai trazer uma abordagem diferenciada, porque no Estado Natural, a, aqui eu lembrei, super lembrei de, de Rousseau, né, que fala do, 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 bom, do bom selvagem, né? o homem, em essência, é bom. né? E aí o, a, o, o, são visões do contratualismo social, é uma visão de antropologia, mas a ideia aqui é que Rousseau, quando analisava a criatura humana, a quem diga que ele era romântico, que ele era ingênuo, né? mas ele acreditava que o homem era bom por, por natureza. É a expressão que Rousseau usava. O homem é bom por natureza. Essa ideia de natureza é no seu estado natural, ou seja, em essência. Então, essa questão 374 ela trabalha essa ideia. No estado natural, quer dizer, na essência, o espírito não é idiota então na condição de espírito livre, quer dizer, em essência, tem o idiota consciência do seu estado mental, já que o espírito está liberto, a, a, a idiotia é uma é uma condição do vínculo do espírito com o corpo. A idiotia não está no, no espírito, está na manifestação desse espírito em cima do corpo que ele tem, que o corpo é um meio, é um instrumento. Então ele ele liberto do corpo, como é que fica, né? frequentemente ele tem essa consciência, porque a idiotia não está no espírito, está no corpo. Ele compreende, na verdade, as coisas. Né? Agora, como é um binômio, Allan Kardec, na 375, vai trazer... Vejam que aqui é frequentemente, tá, gente? Porque existem casos, nada de escrever na pedra. Existem casos de espírito, é frequentemente um adverbe de modo. Existem casos de espíritos que estão tão impregnados, a gente vai ver isso um pouquinho mais lá para frente, tão impregnados ou se sensibilizam, se deixam sensibilizar pela influência do corpo, que o tônus vibratório do corpo imprime na realidade é, 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 do psiquismo espiritual aquela mesma dinâmica. Então, ele continua se percebendo como idiota, espiritualmente falando, tá? A gente já vai ver isso aqui. Mas, na loucura... Como é que fica a situação do espírito? né? A 375. E aqui, Allan Kardec vai responder é, que os órgãos eles são os meios de que todos nós dispomos para a manifestação da alma. Se o órgão está ruim, a manifestação vai ficar comprometida. É tão simples quanto. Tá? Então, são esses órgãos especiais aqui, né, com o auxílio né, de órgãos especiais, Vamos, são as especialidades ou as especializações né? como sendo o rim para filtrar o, o, o sangue e, e transformar nessa purificação, entregando para a bexiga aquilo que a gente espere, né, excreta, que é como a gente, como a gente aprende em biologia, biologia, né? a segregação e a produção e a excretação e a eliminação. Então, nós, nós excretamos né? pelos poros o suor, então quando a gente, falando de filtro, o rim como filtro, né? a gente tem mais ou menos ali 6 milhões de néfros nos dois rins, então você imagina, você faz uma filtração, então o pulmão, o pulmão é um filtro, os alvéolos pulmonares fazem esse filtro, levam o oxigênio para o sangue, e o coração bombeando distribui esse oxigênio para todo o nosso complexo sistema circulatório. Então, é essa, essa dinâmica é uma dinâmica corporal. O espírito experimenta isso, sofre com isso. Então, há aqui uma interação do corpo com o espírito. Assim, isso é bem apropriado, tá? Porque a gente, é, às vezes, coloca ali a revelia. Então, há uma interação. E, na loucura, esses órgãos especiais são essas especializações. Né? Então, você tem o órgão responsável por filtrar o sangue, o órgão responsável por filtrar o ar. Nós temos especialidades. O fígado, responsável pelos processos de metabolização. Né? Então, enfim, são, são, são elementos, são um órgãos, são, são especializações. né? Então, altere-se uma parte ou conjunto de tais órgãos e eis que se interrompem, no que destes dependam sua ação ou suas impressões. Se existe uma deficiência ali, se a gente não apresenta mais condições na especificidade daquele órgão, aquilo fica comprometido. Sem coração ninguém vive, tá certo? Só tendo o espírito a serviço, órgãos incompletos ou alterados, é o caso, por exemplo, do cérebro, né? com alterações, o quimismo cerebral ou um comprometimento neurológico muito grave. É, eu assisti um documentário é, que mostrava um, um conjunto de pessoas que tinham um apagão. É, é, é uma doença rara no planeta. Dos 7 bilhões, tem assim 100 casos no, no mundo inteiro. E pouquíssimo documentado, né? porque pela raridade da patologia não tem muito estudo. E dá um apagão. E a, e a criança, então, ela, 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 ela apaga. Ela apaga como se entrasse num sono profundo. E volta segundos depois. E os pais, na narrativa, é um documentário americano, é, a mãe né, muito aflita, porque isso acontecia 40 vezes no intervalo de 24 horas. Então, vocês imaginem o sofrimento da, da, da mãe e do espírito, porque a menina, inclusive, quando voltava, não entendia. E, e é uma apreensão, porque as coisas de criança, né de usar balanço, cadeira de balanço, escorrega, tobogã, fica aquela tensão, né? porque se meu filho apagar aqui, como é que vai ser isso? Né? Então, o corpo não oferece condições, os órgãos especializados não oferecem essas mesmas condições. Então, altere-se. Uma parte, esses órgãos não oferecerão mais condições. E, claro, fica uma perturbação. Essa é que é a ideia, né? Essa perturbação. Agora, aí Allan Kardec falou, tudo bem, entendi. Então, essa desorganização que gera perturbação, então, ela é sempre, veja uma palavra, então, ela é sempre do corpo, não é do espírito. Aí, o espírito que responde, ele vai, opa, não é bem assim. ó. Exatamente, mas, por isso que não é bem assim, mas, convém, ó, tudo aquilo que comentamos até agora, ó, convém não perder de vista que assim como o espírito atua sobre o corpo, o corpo atua sobre o espírito, que aqui ele vai dizer também, esta, quer dizer, a estrutura corporal reage sobre ele, ele quem? O espírito. É claro que essa reação... É dentro de certos limites, porque o corpo é, 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 influencia na dinâmica é, da existência, mas tem um limite também. É, é, é isso é, um, é uma equalização. Pode acontecer, quer dizer, o espírito se impressiona com aquilo que o corpo oferece. Então vejam, né, que eu comentei no início da idiotia, né? pode acontecer impressionar-se o espírito Temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Ou seja, ele pode, eventualmente, até no mundo espiritual, continuar manifestando quadros de demência, de idiotia, porque ele se deixou sensibilizar pelo quadro, pelo quadro físico, né? muito grave. Então, a repetição dos mesmos atos acabe, por exemplo, exercer sobre o Espírito uma influência de que ele não se libertará. Que, imaginam uma vida, uma existência, por mais longeva, né? a pessoa tem um quadro patológico muito grave, como são esses casos de, 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 de demência. Tem, aqui eu escutei um comentário, né? os casos de esquizofrenia. É, são esses quadros patológicos muito graves. Então, o Espírito que vive uma vida numa alteração do quimismo cerebral com esse nível de gravidade, quando ele chega pelo automatismo, ele busca repetição. Então, depois de haver-se libertado dessa impressão material, o espírito retoma a sua condição original. Isso é conceitual, porque o espírito, em essência, não é idiota. Agora... Esses casos são tão graves, tão graves, os casos de loucura, né? São tão graves é, que, em muitos deles, o espírito acaba buscando suicídio, tá? E Allan Kardec quer saber, né? Por que que isso se dá. Como o constrangimento que o espírito sofre como foi o caso do filme que eu comentei, né, o escafandro e a borboleta. E, de fato, o homem, quando se vê naquela condição, imagina, ele, ele para ele urinar, alguém tem que urinar. Para ele defecar, alguém tem que limpar a fralda depois. Para ele comer. E aí tem algumas cenas do filme que fazem a gente pensar, porque pousa, por exemplo, uma mosca numa determinada posição da cabeça, e ele, o homem não tem condição de tirar, e fica aquilo irritando. Então vocês imaginem, né? a pessoa fica, ela entra num estado insuportável, então nesse sentido, esse constrangimento né, é para o espírito, que é a impossibilidade de manifestar plenamente a sua inteligência num corpo comprometido, ele, como a gente costuma dizer, ele inverte o bit de paridade, quer dizer, transforma de zero para um, e aí ele vai buscar o suicídio. Esse constrangimento, o Espírito sofre justamente por esse constrangimento. É a incapacidade de lidar com esse constrangimento. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor. Não estou fazendo uma crítica. Aqui é um juízo de fato. Aqui é o um comentário sobre essas características. Posta na questão 376. tá certo? Aqui nós não somos policiais do evangelho, para ficar rotulando o comportamento dessa ou daquela pessoa. O ponto alto é a gente entender que um espírito, nessas condições, ele sofre muito. Esse constrangimento é o que, pela impossibilidade né, da manifestação dessa inteligência, é o que leva o espírito, então, a, a não conseguindo né, quebrar, como diz aqui metaforicamente, esses agrilhões, esses grilhões, porque são, são, são algemas, ele, então, ele quer se libertar daquele corpo. E o espírito, porque plenamente na sua essência, isto é, no seu estado de natureza, no seu estado natural, o espírito é naturalmente inteligente. Então, o corpo oferece ali uma condição que ele não conhecia antes. Ele quer se ver livre daquilo. Né? Numa certa perspectiva, esse impulso ele é até legítimo, é algo estranho. A pessoa, quando começa a fumar, a nicotina e o alcatrão, quando, quando batem nos alvéolos pulmonares, aquilo cria imediatamente uma reação. Né? A pessoa tosse, mas ela investe no uso do tabaco. E aí chega uma hora que entra ali numa, numa condição de estabilidade, né? pelo nível de tóxico que ela foi capaz de colocar para dentro. Então, nesse sentido, o espírito ele, ele visita esses aspectos de constrangimento extremo e quer sair daquele constrangimento, então ele acaba buscando a loucura. Na, na, na 376, então, a gente entende que o espírito, ele, 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 ele em essência, não é assim. Na 377, que é a penúltima, a gente vai entender... É já que o espírito, ele no mundo espiritual, ele pode conservar esse estado, ainda que temporário, né, da idiotia e da loucura, a gente vai entender, na 377, que o tempo que isso leva guarda a relação subjetivada pela condição espiritual daquele espírito. Ou seja, nada de escrever na pedra que dura duas horas, três semanas, um mês, dois anos, cinco séculos. Nada disso. Isso é relativizado pela condição espiritual espiritual de cada qual, porque depois da morte, né, esse espírito que não tem, não tem a sua condição, a sua inteligência é, é, plenamente manifestada, né, quer dizer, esse estado de alienação, é, ele, que, que desarranjou as suas faculdades, né, o espírito do alienado se ressente do, do desarranjo de suas faculdades, quer dizer, ele, ele, a gente já entendeu que sim, agora como? Pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria. Então, a, a, o ponto alto aqui é o vínculo do espírito com as coisas materiais, mas a perturbação é, 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 fará parte, né, do, do, sobretudo na nossa condição espiritual, como o homem que desperta se ressente, né? A gente já deu exemplos aqui. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Estou dormindo na casa de um amigo e tudo mais. Então, a gente realmente fica sem entender o que está que acontecendo. Então, o estado de perturbação ele é subjetivo. Na 378, que é a última questão, aí aqui a gente já vai explorar um pouco mais a ideia, justamente essa ideia do condicionamento psíquico. O espírito passou reencarnou num corpo que manifestava idiotia ou loucura. Passou 30, 40, 50, 60, 70 anos, às vezes teve uma vida inteira num hospital psiquiátrico. Então, aquilo criou um condicionamento psíquico. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Como é que fica esse espírito, né? Que foi influenciado por esse corpo em função dessa patologia grave, né? como uma recordação. Então tem uma influência. Isso é bem adequado, tá? A gente tomar por nota para não romancear muito essas mesmas relações, né? Estabelecer aqui uma robustez doutrinária sobre esse processo, né? Um peso oprime o espírito. Porque realmente ele viveu uma vida, mas os estímulos sensoriais externos não fecharam sinapse cerebral da forma adequada. Então ele não aprendeu é como alguém, que, por exemplo, que está usando uma armadura e você faz um carinho. Você vai fazer um carinho na armadura, mas a pessoa não vai sentir o carinho. Então, o espírito que está preso naquele corpo, né, no exemplo que eu estou dando da armadura, ele não vai perceber muitas coisas na sua vida, que às vezes pode ser longeva, 50, 60, 70 anos, e ele não depreendeu muita coisa, porque o corpo, como elemento sensorial, não entregou para o espírito. E aí, isso vai exercer essa dinâmica da influência. O cérebro né, vai estabelecer para o espírito uma espécie de recordação. Então, a gente chamou isso aqui de condicionamento psíquico, né que é justamente essa recordação. Ele vai precisar de um tempo para dissipar isso. Sempre se faz mistério um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Ou seja, assim, de fazer juízo de valor sobre o que está acontecendo com ele, tá? Por isso é que quanto mais durar a loucura, isso é bem adequado, ó, é proporcional, quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza. Nesse constrangimento que o Espírito vai passar depois de morrer. Você imagina, ele teve uma 80 anos de vida é, é, nessa dinâmica quando ele sai não é um segundo depois que ele vai se ver liberto daquelas impressões, então ele vai precisar de um tempo liberto do corpo, esse espírito liberto do corpo, né o espírito se ressente, mas é por um certo tempo tá? da impressão dos laços que aquele aprendi os laços do corpo físico então o estado de constrangimento, vamos dizer assim é de alguma forma proporcional a existência que aquele espírito teve, e aqui vocês já estão percebendo para o próximo a nossa próxima live nós vamos falar sobre, sobre a infância, o estado de infância eu vou pedir então agora aqui a Regina para colocar a nossa vinheta de perguntas e respostas o livro dos espíritos momento de interação perguntas e respostas a Benigna está sempre com a gente, né? Bom dia, Benigna. Um violino com cordas quebradas não pode definir a capacidade do músico. Seria isso, Marcelo? Exatamente isso. O violino não é o um músico. É claro que um violino ruim não possibilitará àquele músico expedir a sua virtuose, né? como a gente costuma chamar, a sua virtuosidade, o seu talento, a sua técnica, por quê? Porque o instrumento está quebrado. Então, o, o, o espírito, que aqui no exemplo é o músico, ele, esse músico, ou seja, esse espírito, não encontra no instrumento, portanto o corpo, as condições necessárias para a manifestação da sua virtuosidade. Mas isso não retira do músico as habilidades que ele foi capaz de desenvolver. Então, é exatamente isso, Benigna. Muito bem lembrado. Ô, oh, Daniel, bom dia. Daniel está sempre com a gente. Marcelo, o espírito que faliu no uso das faculdades intelectuais, deixando de fazer o bem ou lesando-se por orgulho e egoísmo, pede para reencarnar com os sentidos intelectivos é, neutralizados? Gratidão. Ótima sua pergunta. E a resposta é nem sempre. Porque é, a relação entre dolo e culpa... né? É, às vezes a gente comete um decesso e a gente nem se dá conta da extensão, da gravidade daquele nosso decesso. Então, o espírito não tem é, aquele discernimento ampliado, sabe, Daniel? E o que acontece, em muitos casos, é que o espírito reencarna pelo automatismo das leis. Então, esse também, essa também é uma proposição. É... Quando muito, né, a literatura espírita ela entrega para a gente vários encontros no mundo espiritual é, nessa direção. Né? A obra que nós estudamos aqui o ano passado, e os vários livros aqui no canal, sabe, Daniel, que a gente estuda? A gente encontra na literatura de Manuel Filomeno de Miranda o diálogo com os espíritos. O livro Grilhões Partidos, que a gente acabou de comentar, foi uma encrenca familiar, que ela deságua no planejamento. Então, acontece uma reunião no mundo espiritual onde há ali um compromisso reencarnatório estabelecido. Lato senso seria isso, sabe, Daniel? Mas isso não é, não é lei, é regra. Se é regra, porque tem exceção. Qual é a exceção? A condição do espírito. Ou seja, existem espíritos que ainda não apresentam discernimento para poder escolher as próprias provas, por um motivo muito simples, porque ignoram, porque desconhecem a gravidade das suas próprias atitudes. Benigna de novo com a gente. Isso aí, Benigna. Marcelo, como fica o comprometimento desses seres cretinos, idiotas, ante os atos perpetrados, ante as leis de Deus? Ah, é, é, toda a ação nossa, sabe, Benigna, é, ela, ela traz... Né, é, consequências e a palavra consequência é uma palavra neutra as consequências podem ser boas como podem ser ruins quando uma pessoa usa inteligência, ela canaliza sua condição, né, sua acuidade intelectual é, para coisas boas, as consequências são boas, quando ela canaliza para as coisas ruins aqueles a quem ela destruiu com a sua inteligência certamente serão impactados e dependendo da alma, do espírito que depois toma conhecimento de que o infortúnio dela foi o resultado do comportamento daquele, aquilo pode se transformar num lastro obsessivo muito grave. Né? A literatura espírita é recheada desses exemplos, ou não. Às vezes o espírito não, não dá mais importância para aquilo, ele superou, ele está em outra fase. Mas a encrenca fica com o espírito, porque existe um comprometimento na lei e ele precisa, então, é sanar essa sua dívida, porque a dívida é dele. Né? Nesse sentido, veja, vejam que a terceira lei de Newton trabalha assim, olha, a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade em sentido contrário, né? até que forças opostas atuem por sobre ela. Até que forças opostas. Então, não é que você fez o mal, vai pagar com o mal. Esse forças opostas, é assim você pode pagar o mal com o bem. Então, se a gente faz coisas boas, nós atenuamos, porque o que Deus quer não é que a gente sofra, é que a gente aprenda. Deise, a mãezinha está aqui com a gente sempre. É, no sentido contrário à questão 372, qual o propósito de um espírito muito inferior receber um corpo físico belíssimo? Lidar com esse corpo físico belíssimo. A interação dele com aquelas possibilidades é um talento. Né? E aí, ele justamente, ele recebe um conjunto enorme de possibilidades para, na dinâmica sua, né, saber administrar bem aquelas possibilidades. Eu me lembro de minha avó Maria que fala quem não come doce, quando come melado, se lambuza, né? que é um o senso comum, trabalha isso. A pessoa, na, na escassez, quando recebe na abundância, tem dificuldade de administração. Por isso que Jesus vai dizer que é mais fácil. Ele não disse que era impossível. É mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha e aqui entenda-se por agulha, que não é o camelo e a agulha, é né? uma relação metafórica, do que o rico entrar no reino dos céus, no sentido de que as facilidades materiais eles, eles criam uma espécie de... eles vão enebriar os nossos sentidos, né? vão nos deixar meio que alucinados, meio deslumbrados, e às vezes a gente perde o foco da encarnação. Então, qual que é o objetivo? É produzir no espírito esse ecossistema, ele precisa experimentar, esse tipo de situação, de cenário, porque alguns, muitos de nós, criticamos aquelas pessoas que vivenciam isso daí, ou seja, a riqueza, a riqueza plena, e a gente critica a atitude, mas no lugar delas, às vezes faríamos até coisas muito mais desastrosas, tá certo? Às vezes aquela pessoa, ela é até comedida naquilo que, como alma, ela consegue, às vezes, ali administrar. Né? Quantos, quantos milionários, a gente nunca nem ouviu falar o nome, essas pessoas têm um trabalho de assistência e promoção social belíssimo, tá certo? Estão vinculados a, a orfanatos, a ONGs, a, a OCPs é, internacionais e, e essas pessoas se doam e, a gente, e no anonimato. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado, eu sei que não é teu objetivo, mas para não rotular que eu citei a Condessa Paula um pouco lá atrás, até na outra live que nós fizemos, Allan Kardec coloca justamente um template para a gente pensar fora da caixa. Ele traz uma mulher com, na, na, junto de espíritos nobres, espíritos felizes, ele coloca lá a Condessa Paula. Mulher era nobre, era bela, desencarnou com pouca idade e tal. Quer dizer, tudo fora daquilo que a gente estabelece como um template, como um estereótipo. Parece que para ser bom tem que estar tá sofrendo o tempo inteiro, tem que estar tá carregando um piano de cauda na, 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 de três quartos na, nas costas. E não é nada disso. Eu repito, o, o que Deus espera de nós é que aprendamos e não que a gente sofra. Eliana... Bom dia, Eliana. Podemos dizer que, além da pessoa na condição de idiota, os pais é, também possuem uma aprovação envolvida com esse espírito, visto que nessas condições exigem um cuidado especial até a desencarnação, até o desencarne? É, Eliana, bem lembrado. Né? O, tudo aquilo que gira em torno da condição, né, daquela, daquela expiação, é, gravita em torno da expiação diretamente ou indiretamente então sim, é, por quê? porque não existe, é, como dizem os gregos não há caos né? não há desorganização, há cosmos a palavra cosmos é uma palavra que vem do grego né? significa mu mundo organizado então o nosso mundo é organizado por Deus então existe uma engenharia social divina que coloca as pessoas certas no lugar certo. Ninguém estaria cuidando de alguém com uma patologia muito grave, se tem aqui as questões de escária, banho de leito, isso cria uma série de limitações, aquele que cuida tem a sua vida social extremamente comprometida, hora de remédio, hora de banho, enfim, às vezes a pessoa tem dificuldade até de respirar, usa aparelho, fralda geriátrica, é, um, é uma vida de muita provação, então é, 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 existe até uma certa obviedade, né? mas nem tudo aquilo que é, que é lógico é verdadeiro, então é super importante a sua pergunta Eliana, é, existe o vínculo, muito fortemente existirá o vínculo daquela pessoa, né, daquele espírito, homem, mulher, é, com, com aquela alma que apresenta aquelas dificuldades. Né, às vezes, aquele que cuida foi justamente aquele que promoveu o decesso do outro. E os dois, eventualmente, né, podem planejar essa circunstância para que eles, então, fiquem quites com eles mesmos, né, com a lei de Deus. Margarida as doenças mentais severas, como Alzheimer, desenvolvidas ao longo da reencarnação, referem-se a desvios nos comportamentos, mas, neste caso, não seriam expiação? É, então, Margarida, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que eu não sou médico, né? Tudo que eu cuido é que não sangra. Então, é, então eu não poderia responder essa pergunta é, como médico, porque eu não sou médico. É, mas eu ouvi de um médico, né, o, uma, uma explicação que a mim me pareceu muito coerente, né, o doutor Sérgio Felipe, quando eu estive na UF, ele, ele aplicava um curso de pós-graduação na Universidade Federal Fluminense e ele deu dois exemplos que eu achei sensacionais, né, duas pessoas, né, a vida de duas pessoas que tiveram câncer, né. É, um homem e uma mulher. O homem desenvolveu o câncer de próstata e a mulher desenvolveu o câncer de mama ou câncer de útero, por exemplo. Então, no, no exemplo que ele deu, né? ele citava assim, o homem que eventualmente teve uma vida de entrega, um, uma condição socioeconômica muito difícil e esse homem, então, trabalhou com afinco, com dedicação, não deixou faltar nada... Dentro do pouco que ele podia fornecer, ele forneceu, mas era uma vida realmente com muita dificuldade. Então ele faz, ele constrói um processo de superação e os médicos dizem assim, ele faz um câncer. Mas ele faz o câncer de próstata lidando com o processo de superação. Essa é a tese do doutor Sérgio Felipe, que eu estou trazendo aqui, a mim me parece bem adequada para explicar um pouco essas relações. Ele faz. Agora, um outro, um homem belicoso, raivoso, né? que a gente chama de pavio curto, ele também faz, veja, veja, Margarida, o mesmo câncer de próstata. No caso da mulher, né? é mãe mãe e pai, né? dirige toda uma vida geralmente as mulheres que trabalham tem a jornada do trabalho e a jornada doméstica tem que cuidar dos filhos alguém tem que lavar a roupa alguém tem que passar a roupa ainda que botar a roupa na máquina de lavar alguém tem que depois tirar a roupa dali para botar para secar alguém tem que passar aquela roupa alguém tem que comprar o sabão em pó então vejam são as. alguém tem que cozinhar lavar a louça, então imaginem a vida de uma mulher que trabalha e que cuida, às vezes o homem é, é, abandonou a família ou então ela ficou viúva e, e teve dois, três filhos para cuidar, e a mulher naquela entrega de vida, sabe Margarida, ela faz um câncer de útero ah, já sei, seu espírito está falando, é, teve câncer de útero porque abortou na outra Sabe de nada, inocente. Então, não é nada disso. Ela entregou um movimento. Ela fez um movimento de entrega, enquanto outra que eventualmente visite as mesmas condições, porque não são as condições de vida que falam do nosso progresso espiritual, é como nós passamos por essa condição de vida, uma outra mulher, nas mesmas condições, ela ou foi abandonada pelo marido, ou ela se divorciou mesmo e ficou com os filhos... Ou, ou, ou ela é viúva, ela trabalha, tem dificuldade, cuida dos filhos e, e, e ela fica muito irritada com aquela situ situação. E ela desenvolve o mesmo câncer de útero ou o câncer de mama, não importa. Porque teve câncer de útero porque tem útero. Senão teria câncer num outro lugar. Então, onde um é que eu quero chegar com essa reflexão? É que às vezes a gente se prende muito ao fenótipo. Mas a gente não está na psicogênese. Por isso que o primeiro livro de Manuel Filomeno de Miranda, a, a Divaldo, quando entregou para a Dona Ivone para ler, ela deu esse, esse título sensacional, né? Que nem Miranda tinha dado o título ao livro. É, o primeiro. É, Nos bastidores da obsessão. Porque o que a gente enxerga é o espetáculo mas se você for lá dentro do camarim aquele frenesi, a pessoa pegando o, o, o texto para decorar a última fala, troca de roupa refaz maquiagem, ali tá uma confusão enorme então a gente não tem ideia da dinâmica espiritual então nesse sentido eu, tenho, eu fico muito acanhado de fazer um certo rótulo ah, se teve Alzheimer é porque tá pagando na outra ah, se teve isso é porque tá pagando a gente não conhece a situação espiritual, a ideia aqui é nós, no entendimento de que as patologias são o resultado da interação do Espírito com o corpo é para que a gente as tome como lições para a própria vida sabe Margarida? e não para funcionarmos como policiais do Evangelho a Rita Marcelo, é, então os gêmeos é, dentro dessas explicações pode um deles nascer com deficiência mental pois o Espírito necessita é, desse constrangimento é, é um raciocínio porque se a gente entende que se não, não são as condições, aí tem que entender, né? Porque você pode ter gêmeos e eles não serem univitelinos, tá certo? Mas o fato de serem gêmeos não traz nenhuma similitude, porque a sua pergunta ela é interessante no sentido de, de estabelecer assim: ah, se a carga genética é a mesma, então o comportamento deveria ser o mesmo. E isso a gente sabe que não. Até empiricamente, nós temos gêmeos com temperamentos completamente diferentes. Então, embora o corpo exerça influência sobre o espírito, o corpo traga condições predisponentes, a condição preponderante será sempre da alma. Ana Lúcia, tem possibilidade do espírito repetir essa situação de idiota? Então, aqui, Sabiana, visita as especificidades. Se nós somos 7 bilhões e 500 milhões de habitantes, nós somos 7 bilhões e 500 milhões de idiosincrasias. Existem casos relatados na literatura espírita de, por exemplo, espíritos que se suicidam em mais de uma encarnação. Podem existir casos em que o espírito precisa, em mais de uma existência, mergulhar na carne, mais de uma vez nessa condição? Pode, certamente que sim, mas eu queria trazer o alerta de que a ideia não é, senão a gente descasca a gente, a banana fica, jogou a banana fora e fica comendo a casca. A ideia não é ficar analisando os motivos pelo qual essa ou aquela pessoa tem esse ou aquele problema. O objeto das nossas atenções deve ser a nossa contextualização do processo. Então, como é que nós estamos lidando com a valoração intelectual que nós recebemos? Esse é o ponto analítico fundamental. Sandra, e quando a loucura for causada por um obsessor, como será essa chegada no mundo espiritual? Super recomendo a você que leia o livro Grilhões Partidos. É justamente em cima de... Leia e... e e, e aí, de quebra, né, se você puder, assiste. Nós temos mais de 70 episódios, com meia hora cada um, Regina, não me deixe falar muito, onde a gente entrega comentários sobre as observações de Manuel Filomeno de Miranda dentro desse, desse drama né, familiar, que inclusive conecta caso de, de, esses casos de, de, de obsessão, né, da loucura, provocada pela obsessão, em cima de uma outra patologia como pano de fundo, que é a rancenise, tá certo? Eu não vou fazer spoiler do, do, do romance, é, mas fica aqui a dica, Sandra, para você, tá? Grilhões partidos. A Rita com a gente de novo. Boa tarde, boa tarde, é bom dia ainda, Rita. Boa Ela deve estar em outro fuso. Marcelo, como o espiritismo explica pequenos momentos de lucidez em uma pessoa com demência? por exemplo reconhecer um filho que que ela já havia ela a pessoa né já havia esquecido é quem explica não é o espiritismo é a ciência né é a ciência a ciência médica porque eventualmente aquelas condições que é, não promoviam uma, uma assertividade na sinapse cerebral passam a promover e o espírito que está lúcido que é o, o cérebro como órgão que não apresenta as condições, ele registra e geralmente até se emociona. Porque, nossa, né? Ele é como se fosse alguém num, num dia assim muito caloroso que recebe aquela brisa suave no rosto, né? Então a gente, nossa, que delícia, que frescor que chegou aqui, aquele sol assim a pino, né? E a gente recebe aquela brisa. Então o espírito vai se emocionar. E é esse ecossistema de interações essa emoção e depois a perda das possibilidades, o retorno das possibilidades, essas idas e vindas como o um mar né que leva e traz, as ondas de um mar que levam e trazem, é essa dinâmica que promove no espírito, nessa interação com a ausência e a presença, é essa dinâmica que constrói o crescimento espiritual dele eu, aí tem alguns comentários que a Regina vai colocar, eu sempre ao final, a gente agradece aqui a presença de vocês, a presença amiga, constante, é, a gente sempre lembra, né, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, clica ali do lado, inscreva-se, do lado tem um sininho para receber as notificações e tem também um joinha, que ajuda ali o motor do YouTube a nos encontrar, olha lá, inscreva-se clica ali em todas, tem o um sininho do lado e clica em gostei a ideia do gostei é que o YouTube nos indica, na verdade indica o conteúdo da doutrina espírita para as outras pessoas e nós temos também o nosso aplicativo ele é gratuito isso mesmo aplicativo, você baixa se você tiver Android, você baixa na Play Store que é a Google Play, né? se você tiver iOS ou iPhone, você baixa na Apple Store. Ele é gratuito o aplicativo e todo o nosso conteúdo está ali centralizado. A gente tem um slogan aqui, o Espiritismo e mediunidade na palma da sua mão. Bom, terminando aqui o conjunto das nossas reflexões da manhã de hoje, nós vamos, como habitual entre nós, expedir uma singela oração dizendo assim, Estamos, Senhor, muito agradecidos pela oportunidade de serviço. Abençoa o nosso propósito despretensioso de estudar contigo, mas nos reconhecemos muito frágeis. Então te pedimos a tua fortaleza, o teu amparo constante na dinâmica familiar de cada qual. Que a tua misericórdia, Senhor, que essa brisa suave que habitualmente beija a face espiritual de cada um de nós, possa se fazer mais constante. Mais do que isso, que possamos percebê-la com mais intensidade. Assim, satisfeitos e plenos pelo singelo exercício do estudo da manhã de hoje, nós te pedimos, Rabi, que a tua misericórdia a tua paz, o teu amor, o teu carinho e a tua bondade se faça com todos, hoje, agora e sempre.